0: Meillähän oli sieltä aika paljon valokuvia. Tuossa on vielä se kamera, jolla ne on otettu. laatikokamera pahvinen. Näpsä. Että siinä mielessä minä näin sen, minkälainen se oli se koti. Sitten sotien jälkeen tuolla varojen asutusalueella, kun isä rakensi sinne talon, niin hän rakensi se samoilla piirostuksilla kun oli se Petsämon koti. Oikeastaan niin sieltä ei sillä tavalla ole. Sieltä on tämmöisiä ihan pieniä muisti muistikuvia ja se oli semmoinen, että minä olen käynyt siellä paitsi toisella puolella monta, monta, monta kertaa katsomassa sinne yli ja ei näy sitä kotia enää. Sitä ei ole siellä enää, ne on kaikki purettu pois sieltä. Niin jotenkin minulla on aina semmoinen kauhean ikävä sinne, että Oi, kun pääsee sinne kävelemään siinä kodin til- paikalla, niin... Tämä niin helpottu täältä tämä, tämä möykkyt pienenisi jotenkin. Mä pääsin kerran hynnystäväni kanssa ajeltiin tuolla paavolan seulajan ja me silloin asetuttiin silloin saran jälkeen ensimmäiseksi jossa minä aloitin kouluni ja jossa minä opettelin uimaan ja tämmöisiä tapahtumia oli. Niin minä, me käy, sen kautta ja me, minä kun tunsin sen vanhan koulun ja sitten käytin siellä vanhassa talossa, missä me oltiin ja tai sen talon pihalla sisälle mennyt. niin se oli semmoinen tunne, että minä uskon, että semmoisen tunteen varmasti tunsivat ne minua vanhemmat petsamolaiset, jotka sitten taas sitten kun päästiin. Niin kun ne pääsivät oman kotinsa paikalle, vaikka sitä koti ei enää sinä ollutkaan. Niin se oli niin jotenkin niin aivan siis, semmoinen aivan tukahduttavan ihana tunne. Ja eikä, se oli suuremmoista, että sain kokea sen. Vaikka se ei ollut Petsamo se alue, mutta se oli se alue, josta minulla oli niitä muistoja, todella omia muistoja. Että mä olin silloin jo ekaluokalla koulussa ja sit. Minä en ollut käynyt siellä sen jälkeen, kun me sieltä lähdettiin ja, ja se antoi mulle semmoisen ikään kuin korvike-tuntemuksen siitä, että miltä tuntuisi kävellä siellä oman kodin paikalla. Että niin kuin lähinnä seurasin niiden ihmisten reaktioita, jotka pääsivät oman kotissa paikalle ja se oli se ensimmäinen matka, Hän oli semmoinen, että siitä piti kirjoittaa kirjaaminen päässyt niistä tunnelmista erilleen muuten. Joen takana Petsamo. Ja se, tota, ne oli niin kouristavia ne tunnelmat. Siitä mä oon kirjoittanut paljon, paljon, paljon runoja ja paljon lauluja. oli jotenkin niin kuin aivan muussa sfääreissä, ei ne olleet tässä. Esimerkiksi siinä, kun se linja-auto pysähtyi siinä äh, tuossa parkkinassa, josta suuri osa niistä ihmistä, jotka oli olti kolme tuntia. Vaan siihen tunnelmaan, sillä että yksikin poika käveli siinä, oli siihen hierualle, oli justin pakoveden aika. Pesi kasvonsa sitten siinä meressä ja tuli sieltä ja sanoi, että pesin kasvoni kotimeressä, että tämä liittää mulle lopuksi elämässä. No ei se riittänyt, hän on käynyt sillä kymmeniä kertoja jälkeenpäin, mutta, mutta se oli hänen ensimmäinen kosketus siihen. Varjoen asutusaluehan perustettiin jo 46. Meidän perhemme tuli sinne vuonna 1951. Me asumme ensin siinä Varjojen sitissä, äh, keskellä kylää siinä vuokratalossa yhden vuoden. Ja sinä aikana rakennettiin sinne meidän asutustilalle, jonne oli matkaa 20 kilometriä, niin... Se ensimmäinen asuinrakennus. Ja sitten me muutettiin sinne 52. Siellä ei ollut sähköjä. Se pimeää. Ei näkynyt valoja mistään toista talosta. Että siis oli todella... Metsän keskellä semmoinen asumus. Ja se oli se ympäristö oli, se oli semmoinen, nousi semmoista jängestä semmonen pieni maa siihen. Niin siihen se rakennettiin se talo. Ja sitten isällä oli autoja, henkilöautoja ja kuorma-autoja ja sahoja. Sehän oli sitä hurjinta aikaa, niin silloin niitä sahoja niin ne ulvoo kyllä joka törmällä melkein. Ja kyllä siinä sitä toiminta toimintaa oli siinä pihapiirissä, mutta se, se oli jotenkin miesten maailma. Se oli aina miesten touhuja, oli autoja ja oli semmoisia. Oli savottoja, oli puun hakkaamista, puun sahaamista. Ja sitten kyllä minustakin tuli aika hyvä lautapoika, niin kuin sanotaan, että minä osasin taakalata lautoja niin oikeisiin paikkoihin ja oikein päin. Se no, oli vissiin 14, kun ensimmäistä näytelmääni niin ohjasin siellä Juntusen pirtissä. Mutta se oli kuitenkin se oli aina työlästä lähteä ensin tehdä työt kotona ja sitten lähteä sinne toistakymmenen kilometrin päähän, miten sille milloinkin pääsi. Kävellen tai pyörällä tai potkurilla tai hihtäen tai joskus autollakin. Ja sitten yöllä takaisin. Mutta se oli jotenkin pakko lähteä vaan sinne, että näki niitä muita nuoria ja, ja saattoi olla niiden kanssa, vaikka se näytelmien lopputulos nyt oli sitä mitä oli, mutta, mutta tuota, se oli kaikkein tärkeintä oli se, että, niinku, että näki niitä ja saatu jutella. Ja oli niin voimallista se nuorisotoiminta, että mehän voitettiin ihan valtakunnallisia kilpailuja ja ohjelmakilpailu muun muassa täällä Torniossa voitettiin ja Meillä oli semmoinen kylälehti, jonka nimi tietysti oli Raivaa ja se voitti kanssa aina sen kylälehtikilpailut ja sillä tavalla, että siellä oli hirveän paljon laulavia ja lausuvia ja hyvin paljon luovia ihmisiä niissä nuorissa. Se oli jotenkin niin, niin laulava kylä silloin, kun ajattelin, että se oli monta perhettä, jos siellä oli paljon lapsia, siis kymmenen lasta yli. Ja kun kaikilla on yhdeksän tai 10 laulusta, niin sieltä olisi syntynyt monta perhettä kyllä. Että sitten kun me lähdettiin jonnekin jonkun näytelmän tai jonkun ohjelman kanssa jonnekin vähänkään kauemmas, niin aivan hämmästyt miten se voi olla mahdollista, että tuommoisia on siltä mettästä tullut tuommoisia esiinty. Se oli aika merkillistä aikaa. Mä olin silloin jotain 3-14-15. Ja siellä ei aivan lähellä ollut yhtään minun tyttöä. Että mä elin siinä miesten keskellä nuorten poikien keskellä. Meillä oli omassa perheessä oli kaksi poikaa ja mulla kaksi veljää ja, ja sitten oli mä serkkupojat ja sitten niitä työmiehiä oli aina. Ja se oli jotenkin niin semmoinen hirveän ahdistavaakin aikaa, vaikka sen olisi pitänyt olla sitä kaikkein ihaninta nuoruutta ja semmoista. Siinä olisi pitänyt olla sitä tulevaisuutta ja sen uskoa ja sen suunnitelmia. Ja siinä olisi pitänyt olla iloa ja nuorten yhteisyyttä ja... Mutta siitä aika tarkkaan kyllä puuttu kaikki tämä. Sitten oli tosiaan niin se puolen vuoden semmoinen jakso, kun äiti oli parantolassa, keuhkotoauti parantolassa, niin silloin minä olin niin emäntänä siinä. Ja mä olin aivan aivan ulalla, että en sillä tavalla varmastikaan pystynyt olemaan äitinä niille pikkusille enkä tuota kyllä minä yritin tehdä kaikkea niin kuin muistin mitä äiti teki Että pesin pyykkiä ja hoidin tosiaan sitä lehmää ja, mutta kuitenkin niin, tein niitä samoja töitä, siivosin jyräsin kuurausharjalla lattiait yritin niin pysyä Iloisena niiden lasten takia, kun pieni veli ja sisko oli siinä. ei niillä tulisi niin ikävä, kun se voi kuvitella, että kuinka ikävä niillä oli, kun äiti oli poissa. Ja kun äiti oli poissa, niin isä oli aivan kun kipeä. Ei hän ollenkaan viihtynyt siellä meidän kanssa. Hän oli koko ajan liikkeellä ja hän oli niitä monenlaisia liiketoimia, että kyllähän tietysti asiaa oli, ihan asiattomasti siellä liikkunut muualla, mutta, mutta se, että me oltiin hyvin paljon ihan kolmestaan siellä korven keskellä. Sitten meillä oli niitä kuorma ja silloin. Silloin ei enää ollut sahaa käynnissä. Silloin oli jo jälleenrakennuskause mennyt Oi. Niillä oli sitä ajoa ympäri maakuntaa, niin ne saattoi milloin tahansa tulla kotiin. Niin mulla piti olla aina, niin kun, mistä mä tein nyt niille ruokaa ja piti olla puhtaat vaatteet. Ne vaihtuvat vaatteet ja jättivät liikaa sitten Se oli jotenkin, että se meni kerta kaikkea yli mun, yli mun ymmärryksen se homma. Me, niin ollut. Me piti koko ajan niin kun, olla parempi kuin olinka. Jaksaa enemmän kuin jaksoinkaan. Siinä oli semmoinen hirveä osaamattomuuden tunne, semmoinen riittämättömyyden tunne. Että kun oli paljon semmoista ihan arkista asiaa, jota minä en kerta kaikkiaan osannut tehdä. Minä en osannut tehdä kovin hyvää ruokaa. Minä vain osasin keittää niitä yksinkertaisia juttuja. Että en osannut mitenkään yllättää koskaan, että nyt minä olen tehnyt jotain ihan kivaa. Kaikkein vaikeinta oli tietysti se, että Irma oli niin pieni vielä silloin, neljän ja, ja jouko oli koulussa, että siinä ei, että ne oli molemmat niin pieniä vielä ja, ja sen tiesi, että kuinka hirveä ikävä niillä oli. Niin se täytyy keksiä aina jotakin kivaa semmoista, että millä aika ettei ne ei niin hirveästi ikäväisi. Kun itelläkin oli ikävä. Allinlasta, ah, ah, allin lasta, pientää linnun poikaa, ei ole isää, ei ole äitiä, joka se raukkaa hoitaa. Ja minä vaan sitä jollotin menemään ja tiskasin siinä ja enkä minä ajatellut ollenkaan, mitä minä lauloin. Ei mulla ollut yhtään, niin sitten Irma että älä laulaa sitä laulua. Ja leuka väpätti, niin minä sitten yhtäkkiä huomasin, että Herran Jumala, mitä minä laulan. Tämähän on aivan väärä laulu. Ja mä menin sinne, ja sitten yritettiin, mä, yritin, mä en muistanut yhtään laulua muuta kuin sen vain. En yhtään ja sitten viimein mä aloin muistaa jotakin hämähmähäkkiä ja, ja niin. Se. Sitten sitäkin sekin tilanne laukesi, mutta että tuomosta niin kuin mä sitten itseäni opetin että älä päästä tuommoista tilannetta tapahtumaan enää toista kertaa. No siellähän ei näkynyt valoja mistään ja kun meillä oli tietysti ne kirkkaat Petromaksit, niin se tuota, niin meillä oli talo oli kyllä niin kuin lyhty siellä keskellä erämaata, Että se loistin ne valot kauas ja tuota, sitten toisinaan niin oli vain sitten, että en viittynyt Petromaksia sytyttää, jos ei ollut mitään tärkeitä eikä ollut. Eikä ollut ketään tulossa eikä muuta niin, että oli vaan sitten ja siinä lasten kanssa sitten touhuttiin kynttilävalossa. Ja, ja kun katso sitten ikkunasta ulos, niin se, ei tosiaan, se, se vaan he, heijasti sen piirtin ja siinä seisoi kalpea tyttö ja pitkät letit oli. Ja, ja se tuijotti vaan tyhjillä silmillä, tyhjyyteen. Monesti käyty äitiä katsomassa kavisiä, ei käyty kuin juhannuksena, minä muistan. Ainakaan mulle ei ole jäänyt mieleen. Mä laitoin kansallispuvuun ja kaiket oli sitten äitellä. kivaa, kun meillä oli ja lapsille puhtaat kaikki vaatteet, vyhää päällä. Minun äh, täti sanoi kerran, että... Hän ei halua muistella nuoruuttaan. Se oli niin hirveä aikaa. Niin mulla on vähän samanlainen tunne, että vaikka nuoruuden pitäisi olla semmoinen kasvun ja semmoinen... Silloin ihminen kukoistaa kaikkein ihanimmillaan ja tuoreimmillaan ja sillä tavalla. niin. Ei mulla koskaan ollut semmoista tunnetta, että se olisi jotakin ihanaa tai tuoretta. Vähän niin muu, toisenlaisia ihmisiä, tai niin toisen luokan ihmisiä kuin ympäristössä. Että meistä ei niin kaikki oikein pitäneet. Ja, ja ei pojat oikein uskaltaneet kaikkia tyttöjä hakea. Jos hakivat väärää tyttöä, niin se ei vasta tuli selkeän, että mies ei saanut vekseliä, jos ei ollut paikallisen asukkaan siinä toisina. Ja, niin sehän tietysti pani yhteen kuluutta. Vaikka siellä keskenään kihistiin ja kahesti, ja riideltiin ja tapeltiin ja, ja oltiin eri mieltä syvästikin ja eri seuraisia. Parellakin esimerkiksi poliittiset intohimot oli hirveän erilaiset ja siellä käytiin valtavia poliittisia keskusteluja. Sitten oli kaksi uskontoa oli ortodokset ja luterilaiset. Ja tällä tavalla, että se oli hirveän paljon, aivan niin kuin se oli hyvin heterogeenista se porukka siellä. Kaikki oli tullut eri ammatista ja eri, eri paikoista ja, ja tuota, sitten joutuvat kaikki sitten maaville. Se oli jo semmoinen yhteinen semmoinen aivan mahdottomuus, niin kuin voit kuvitella. Ja eihän se kaikilta onnistunutkaan. Tosiaan joku opettaja tai joku virkamies pantiin maaville lieksi jonkun jängäreunaa, joka oli liian hapan, Mitä se sille osasi tehdä? tai mies tai kalastaja. Mm. Mutta sitten niin kun tuli nämä maaltapaun vuodet ja nämä loppuvat mm. savotat ja ihmiset ei ollut työpaikkoja, kun Suomi alkoi tulla valmiiksi, niin silloin nähtiin, että niin hirveän paljon ihmisiä lähti sieltä varjoilta, se... Oli jotenkin kuitenkin liikaa hyvin monelle se, että olisi pitänyt aloittaa alusta. Tässä tuli luopuminen ja sekään ei ollut monelle helppo, mutta monelle se oli aivan selvästi helpotus, että he pääsivät. Joskin se oli helpotus siihen saakka, kun he sitten tulivat Ruotsiin ja näkivät sen tilanteen ja joutuvat sen tilanteen keskelle. Se ei ole ollut helppoa siellä elää ja olla. Minä uskon, että se mökky Petsämolaisten sisällä oli koostunut kaikesta siitä, mikä siihen aikaan liittyy. Siinä oli niin hirveän paljon semmoista luopumista ja uskaltamista uuteen ja kaikkea semmoista, joka on hyvin raskasta tietysti monelle. Ja varsinkin tosiaan se semmoinen epäoikeudenmukaisuus, jota he tunsivat. He ovat kokeneet jotakin sellaista, jota he, jota he eivät ole ansainneet näitä suruja ja näitä matkoja ja näitä evakkoreissuja ja näitä uuden elämän rakentamista keski-ikäisenä tai sitä vanhempanakin, Että he olisivat ansainneet tavallisemman elämän. Ja ehkä se on jotain tämmöistä. Ja sitten se kerääntyy niin kuin vähitellen ja... Ja jos varsinkaan sitä ei puhu, niin se kerääntyy entistä vahvempana. Se vie paljon ihmisen energiaa, kun kantaa tuommoista pahaa mieltä monista asioista. saadennan siviliväestöstä. Sieltä ei oikeastaan on paljon päässyt ihmisiä pois. vaan jäi vangiksi. Yksi lähti lähti hyökkäämään suoraan kohti tätä paikkaa. Tuostahan lähtee se tie sinne, sinne titokkaan Ja edelleen sitten Murmanskiin, mutta silloinhan tuota tuoteita ei ollut olemassa. Varejoella niin siellä oli petsomalaisia, niin Melkein kaikki. Niin Kyllä siellä tuota, joka tilaisuudessa, missä oltiin, niin aina se jotenkin tuli esille, se Petsamo, että kun pääsis takaisin tai onko mahdollista päästä ja onkohan siellä mahdollista päästä koskaan enää käymäänkään. Petsamon seura, joka perustettiin vuonna 1975, ja sitten tämä Petsamalaista lehti, johon ihan ensimmäiseen numeroon jo minulta pyydettiin juttu. Että se ikään kuin antoi sille pahalle ololle ikään kuin konkreettiset puitteet ja ihan on luvan, mutta siitä ei ollut semmoista, se oli, se oli semmoista ha, haikeaa haamuilua, että ei sillä ollut mitään konkretiaa. Mutta tässä Petsamo-seurassa sitten, niin tosiaan kun kerännyttiin yhteen, niin siellä oli satoja ihmisiä ja siellä halaattiin ja siellä oli yhtä halaamista ja itkemistä, kun naapurit näki kymmeniin vuosiin takaa. Se oli, se oli todella järkyttäviä kokemuksia, semmosia, ja, he, ja hellyttäviä, hyvin hellyttäviä ja viikuttavia. Esimerkiksi Pohjolainsomat kirjoitti jostakin, jostakin näistä juhlista, että, että se oli halausten juhla. Mä on, Se on hyvin vähän, mitä minä muistan siitä. Muutamia aivan lyhyitä pätkiä, niin semmoisia välähdyksiä on muun muassa se ikkunanpesukohtaus, jonka minä olen kirjoittanut kirjallisuuteenkin, joka jäi mulle mieleen, jolloin minä tajusin, että mä oon ikään kuin erillinen ihminen, erillinen olento äidistäni, että äiti oli ikkunan toisella puolella ja siellä pesi ulkoapäin ikkunaa ja minä olin sisällä ja polvillani siinä ikkunapenkillä. Ja äiti sitten heitti vettä niin kuin huuhteli sitä ikkunaa. Niin se meni kokonaan pimeäksi ja minä säikähdin siinä setä. ja Niin sitten äidin, kun se valuu se vesi, ja niin äidin kasvot sitten näkyy siellä hymyilevinä Ja se oli semmoinen kokemus, jonka minä oikeastaan minun ensimmäinen muistikuvaani. Ja siinä tosiaan tajusin, että... Emme me olekaan aivan yhtä äidin kanssa, vaan me olemme kaksi erillistä olentoa. Petsamo Nikkeli oli kuitenkin se lopullinen kompastuskivi, jonka neuvostohallitus heitti jalkoihimme kukistaakseen meidät. Se oli kuristavan verkon paula, kova ja kestävä. Sodan uhka oli näin ollen alituinen. Alituiseen oli oltava varuillaan. Minä olin niin pieni, että... Minä esimerkiksi luin lehtiä, niin minä otin sen sanomalehtiä ja aukasin sen ja aloin lukemaan, että Nyt on jälleen on vihollinen on hyökännyt ja vihollisen tappiot huomattavat ja suomalaisten tappiot vähäiset ja, ja hyökkäystorjuttiin ja niin edelleen. Tällaisia asioita minä luin sieltä ja lehti saattoi olla väärinpäin kädessä ja sillä tavalla, että sitä mielikuitusta oli siis minähän toistin sitä, mitä ja mitä vanhemmat ihmiset puhuvat, puhuvat. Ja, ja se jotenkin se... Semmoinen kauhea ahdistus, niin se tuli semmoista pienistä asioista, niin kun kerran oli lasten tunnilla. Markus oli Helsingin asemalaiturilla puhuttelemassa lapsia, jotka tulivat evakkoon jostakin. Ja tuota, hän kyseli, miten sinulla on matka mennyt ja kuinka sinä nyt ajattelet ja miten, mihin sinä tästä nyt menet ja kuka, onko sinun sisko ja veljiä mukana. Ja sillä, niin se pieni poika, se ei osannut muuta, koska se, se sanoi, että palelu. Ja se jäi mulle niin, niin, että se jäi kyllä mieleen, että se, se pysähdytti ja se teki mulle kauhean pahan. Minä tajusin, että mitä se, että nyt on sota ja että tuo lapsi paleilee siellä asemalaiturilla ja min, eikä tiedä varmaan mihin on menossa. Niin se on, oli se ihminen pieni tai suurempikin, niin, niin se on semmoinen on kirkkaan näkemisen hetki. Sitähän odotettiin aina, että joka jokapäiväinen puheenaihe, että koska isä tulee lomalle ja koska isä pääsee kotiin. Ja, ja... Sitten sen aina, että kun isä ei polttanut tupakkaa, niin hän vaihtoi kaikki nämä tupakkansa, jotka siellä saivat nuo rintamamiehet, niin vaihtoi suklaaseen ja toisten suklaata. Aina muisteltiin isää, kun sitten saatiin suklaapala suuhun. Kyllä, isä oli siis sillä tavalla läsnä, niin kuin poissa olevat rakkaat ovat. Että että vaikka mulla ei ole jäänyt muistikuvaa siitä, että isä on lomalla tai jotain, niin ei 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 minkäänlaista. Ja sitten myös oma äiti sanoi, että muistanko minä mitään siitä, kun isä oli lomalla sodasta. Niin mun täytyy sanoa, että minä muista yhtään mitään Että miten se voi olla niin oikea se kuvaus. Se on juuri niin niin kuin kuin mä oon kirjoittanut, että että oli kauhean tunne, semmoinen valtava riemu, että tuossa se nyt on tähän on kaivattu ja samanaikaisesti, aivan samanaikaisesti viisi sitten toinen vastakkainen että se lähtee huomenna tai yli huomenna. Ja lähteekö viimeisen kerran. Mutta sen minä muistan, kun hän toi jekukoiran se oli, minä tulin ulkoa, mä muistan sen tilanteen. Minä tulin ulkoa ja keittiön pöydän alla makasi iso koira. Minä sitä pelkäsin vähän Ja sen koiran historianihan minä sitä silloin ymmärtänyt, mutta se oli semmoinen, että sinne oli sinne jonnekin korsuun jäänyt semmoinen sotakoira venäläisiltä. Ja se oli siellä sen, sen korsuporukan niin lemmikkinä. Ja sitten kun ne joutuvat lähtemään jonnekin kauemmas, niin ne, sitten, mihin tämä koira, että ei ko, ottaisiko joku sen. Niin isä, hän otta. Ne sanoo, ei älä ota, kun sulla on pieniä lapsia, että ei tämä sota koira, että ei se, ei, se on arvaamaton, että ei sitä". Mutta isä, hän katsoi, että jos se vaikka viihtyski. Ja toisitte sen meille ja sitten hän tuli aivan verraton lasten lelu ja leikkikaveri. Ja hän kyllä, tota, tämä koira kyllä piti huolen siitä, että esimerkiksi meidän silloisen nuorimman lapsen sen vauva, joukovauvan lähelle ei kyllä kukaan mennyt, että se, hän, se oli siinä edessä. Ja, ja tuota, mutta meille oli kyllä sitä, se, meillä oli se pieni isä, oli kauhean kätevä käsistä, hän teki ikkunapuitteita ja huonekaluja myöten koko talon meille omin käsin ja niin hän teki meille semmoinen ihanan pienen kelkan ja me sillä tosiaan ajeltiin ja, ja se koira kyllä oli aivan innoissa aina lähti meidän mukaan. Mutta sitten kun äiti pisti siihen kelkkaan, vesi saavin, että piti lähteä hakemaan siltä kauempaa sieltä avennosta vettä, niin kyllä se oli niin hirveä väsynyt ja eikä olisi jaksanut millään vetää sitä. lähti ja <tuh> <tuh> oli aivan, aivan surkeissaan. Mutta sitten kun pihalle päästi, jos me haluttiin lähteä jonnekin, niin ei muuta kuin häntä heilu, että kyllä lähetään, minne lähdetään? lähdetään? <tuh-> Sehän oli sitten semmoinen sen kohtalo, sen koiran kohtalo, että sitten kun me lähdettiin sieltä vähän ennen pois kuin muut, niin sitten tuo isän veli oli ampunut sen ja se ei ollutkaan kuollut ja se oli kahden päivän päästä tullut sieltä metsästä ja Suoraan hyökännyt sen isän veljen kimppuun. Ja jos ei siinä ollut tuo äiji, justiin Petteri äiji, isän isä. Eli ainoa, oli äiti, isä ja, ja tämä Petteri jota se koira uskoi. Se Niin se komensi kova sitä irti, niin se päästi irti sitten ja säilyi henkisillä miehen. Laula puuni, kerro korpi, Tuuli oksasi osasi, tuli tiesi loksen.
1: Ei kuningas, kuningas, ja totuuden
0: henki, jota paikassa oleva ja kaikki täyttävä. Pyhinen lähde ja elämän antaja, ole asumeissa ja puhdista meidän kaikista synnin pahuudesta. Sekä pilasta, oi hyvä, meidän. Sielumme. Koska minä olen kirjoittanut aika paljon Petsamosta ja olen kirjoittanut sieltä, sieltä sekä pienen lapsen muistoja että aikuisten muistoja. Ja ne ovat jotenkin... Kasvaneet. Ne, ne lähtevät, se on niinku mielikuvitus saa jostakin kipinän tai jonkun alkion, jonkun siemenen, niin se joko se kuihtuu tai ehkä sitten se lähtee kasvamaan. Ja sitten sitä aivan vaistomaisesti ja, ja niin tiedottomastikin ruokkii kaikella, mitä kokee. Ikään kuin siellä olisi jonkunlainen semmoinen muistojen Pelto, jossa on monenlaisia muistoja ja ne eivät ole kaikki minun muistoja, vaan ne ovat niitä tosiaan kertomuksia, jotka siellä sitten elävät. Ja tietysti olen elänyt Petsamalaisten kanssa hyvin kauan ja hyvin tiiviisti ja meillä oli ainakin meidän perheessä oli semmoinen tapa, että meillä aina kerrottiin kaikkia asioita, mitä on tapahtunut. Muistako sitä miestä ja muistako tätä tapahtumaa? Ja isä oli aivan loistava kertomaan kaikkea semmoisia... Hänellä oli Legio, semmoisia hokuja tai laulun tai jotain, jotka me kaikki sitten heti tiesimme, mihin se liittyy, mihin tarinaan se liittyy. Ja tällä tavalla me koko ajan elimme sitä, sitä muistojen kenttää. Mutta <summa> me olemme yhdessä, joilla on yhdessä, joilla on yhdessä, Это всегда вызывает у нас незнакомые прежде мысли и незнакомые чувства. Поэтому мне очень бы хотелось вам пожелать, чтобы и Ваша поездка сюда к нам в Печенку была бы для вас Kuulun muuta kessyä, Toinen nousu tuli silloin, kun päästiin Petsamossa käymään. Sinä syksynä oli sitä, että jälleen oli yhtä paljon väkeä ja jälleen oli sama tunnelma tässä. Silloin oli toisenlaista näkemystä siihen, että, että ei me tarvitakaan tuommoista kauheaa saastunutta aluetta takaisin. Ja, ja toiset taas, kyllähän me äkkiä se laitettaisiin kuntoon ja tällä tavalla. Mutta sitten, se oli siihasti, se oli se kultamaa, mutta se aina ollut, sitä tuli kultamaa silloin, kun se panti se sallanpoika tuota, siihen puominä, etten tuota, kivärin kanssa vartioimaan ja puomi laskettiin alas. Että ei enää päässyt, silloin, silloin sitä tuli kultamaa. Nyt sitten tämä toinen ja semmoinen voimakkaampi tai to, ihan toisenlainen ja ehkä syvempi, ehkä oikeampi. Muistojen aalto on nyt. Mä järjestin tuossa Petsamalaista lehden, lehdelle semmoisen, että naiset, kertokaa naiset evakkomuistoissanne, Petsamalaiset naiset. No ei niitä monta tullut, niitä ei sitten joitakin miestenkin muistelmia silloin onneksi. Niin siellä oli semmosia muistokuvia, joita ei ikinä olisi voinut ajatella että silloin olisi silloin alkuvuosina kukaan kertonut. Sillä oli semmoisia, että kuinka orpokodin lapset, lastenkodin lapset, niin tuota, ne vietiin evakkoon, kuinka siellä paleli ja kuinka yksikin poika kertoi, kuinka hän oli jäässä. Että hän, ja se kertoi erittäin hyvin sen, kuinka hän oli jäätynyt ja kuinka hän vähitelle alkoi sulata, kun hän oli, pääsi lämpimään ja kuinka kauhean kipeää se teki. Sitten siellä oli kertomus siitä, kuinka joku... Näistä lapsista oli sitten jätetty Ruotsiin sinne niin kuin sotalapseksi. Ja miten häntä kohdeltiin niin kuin koiraa, että hän sai syökin toisten jälkeen, aivan niin kuin jossakin topeille, kun on tarinassa. Ja, ja kuinka hän ei saanut lahjoja, kun kaikki muut saivat joulun lahjaa, niin hän ei saanut lahjoja. Ja, ja tämmöisiä asioita, näitä ei olisi voinut millään tuolla esille silloin aikaisemmin. Että nyt on ikään kuin se totuuden aika. Tämä oli olla vuotta 2000. Mä oon 500. Ai, etujaan. Mä siellä puhuttiin monia kieliä ja, ja ihmiset oli tullut sinne eri suunnilta ja, ja sillä tavalla. Ja se oli myös niin kuin maisemallisesti, se oli hyvin erilainen, että ne, jotka elivät Paatsykyvarissa, elivät aivan eri petsemossa, kuin ne, jotka elivät esimerkiksi Parkkinassa tai Saarennolla. Että ei, ne on aivan erilaista maailmaa, aivan erilaista. Että sitä, se on niin moni ilmeinen alue. Ja moni historiallinen alue, että, että siellä on hirveän monta totuutta. Mutta minusta se ei ole niin tärkeää, mikä on se y- yhteinen totuus, onko sitä olemassakaan. Vaan se, että viimeinkin nämä ihmiset, jotka ovat kokeneet sen, niin että he näkevät sen. He eivät ole tähän asti nähneet sitä, he ovat nähneet vain sen ikävänsä. Ja sen ikävänsä läpi sen petsaman. Lapsuuden koti oli kuitenkin monelle ja luulen, että kaikille, suurimmalle osalle ainakin, semmoinen turvapaikka. Sillä elettiin kuitenkin sen muistamisen, muista, muistojen ajoilla nyt on muistoja sieltä, niin se lapsuusaika niin oli sota-aikaa koko ajan. Se oli semmoinen turvapaikka. Aina haluttiin kotiin mennä turvaan ja että aina kun siltä kotoa lähdettiin pois evakkoon tai lyhyemmäksi tai pitemmäksi aikaa, niin se oli aina semmoista repivää ja karmea ja pelottavaa. Ja sitten taas kun päästiin kotiin, niin se oli turva. Ja isä oli, vaikka isä ei silloin ottaa lapsia syliin, ja siellä, mutta ei, ei ne tiennytkään lapset, että he voisivat olla isän sylissä. Niin silloin saattoi isä joskus ottaa syliin. Oli niin, niin ikävä ja niin uhkaava tilanne. van ihmisten sieluun, että kun oli suunnitelmia. Puhukaa yksityistä suunnitelmista. Esimerkiksi minun isäni. Petsämönläiset eivät uskoneet oikeastaan, että sinne koskaan pääsee edes käymään. Ja että siis se oli niin monen kymmenen vuoden kaipaus. Ja se, ne ihmiset, jotka nyt olivat aikuisia ihmisiä, ne olivat silloin lapsia ja nuoria ihmisiä. Ja niillä oli, niin kun meillä usein, niillä on kuitenkin ne aurinkoisemmat, ne kuultavimmat muistikuvat ovat sieltä lapsuudesta. Ja jolloin kaikki on ensi kerran ja kaikki on niin kuin ihmettä. Niin heille se asettu sinne Petsamon alueelle, se, se juuri se ihanin aika nuoruutta ja lapsuutta. Niin se oli Samalla, että se oli käynti kotona, niin se oli käynti nuoruudessa, lapsuudessa. Kyllä minä sen ymmärsin, että miksi, miksi heille oli, oli niin. Ja sitten se, että esimerkiksi siellä parkkinaan kirkossa oli kauheassa kunnossa, ja, niin että kuinka ne, kuinka ne surivat sitä, että se oli niin epäkunnioittavasti hoidettu. Se kirkko, tai sitä ei ollut hoidettu ollenkaan, se oli paloasema. Ja sekin oli jo ränsistynyt. Esimerkiksi Nikkelissä niin yksi rouva kerta kaikkiaan juoksi niihin Suomen taloihin. Nehän niin on sen pystyisissä, talot siellä. Niin hän juoksi suoraan päätä, kun pysähtyi auto siihen lähelle ja meni sinne kotiinsa. Ja kun hän palasi, hän itki aivan hervottomasti. Että siellä oli, hän ei muuta pystynyt kertomaan, että ovenakin oli vanha täkki. on varmasti aina semmoinen tarve jokaisella omaa petsamonsa, että kyllä meillä on tarve, tarve jotakin yhteyttä pitää omaan itsemme silloin, kun me olimme nuoria. Ja vaikka me aina ymmärrä itseämme silloin, mutta ja vaikka joskus suutumme itsemme puolesta, että kuinka meitä kohdeltiin huonosti tai kuinka me tehtiin tyhmiä juttuja, niin siitä huolimatta niin se yhteys on tärkeä ja, ja se koti ikävä tässä, niin minusta täytyy laajentaa hyvin laajaksi käsitteeksi. Eikö esimerkiksi luovuus ole eräänlaista kotiikävää? Jotenkin ikävämme koko ajan johonkin oikeaan, johonkin toteen, johonkin tosi asioihin, johonkin tärkeään. Se on, minusta se on aika lailla rinnastettavissa siihen kotiikävään, joka on suoraan kotiikävää lapsuuteen. Ja tuntuu siltä, että parhaimmillaan, kun esimerkiksi kirjoittamisesta puhutaan, niin parhaimmillaan elämä on silloin, kun se työn tekeminen sujuu. Minusta tuntuu, että se kotiikävä monelle oli siellä, joka ikävöi Petsämoon. Niin se koti oli sitä, että oli ikävä sitä työtä, mitä teki. Oli ikävä sitä, että sai aikaan, että että näki käsillään koski, rakensi tai mitä nyt tekikään käsillään. Tai ajatteli uusia ajatuksia. Se oli semmoista pientä elämää. Useillakin oli semmoista ihan kädestä suuhun ja, ja sillä tavalla. Mutta kyllä siellä oli paljon semmoista pioneerihenkistä väkeä, jotka tosiaan rakensivat sitä yhteiskuntaa siellä. Mä luulen, että niin kuin monessa tilanteessa on niin kuin voitu todeta se, että, että vaikka on heikosti aineelliset mahdollisuudet ja on Vaikeaa elämää monella tavalla, hyvin puutteellista ja siltä tavalla, niin ei se silti ole, ei ole mitään tekemistä esimerkiksi onnellisuuden kanssa. Onnellinen voi ihminen silti olla. Ja siellä varmasti oli tämmöistäkin hyvin paljon. Ja sitten täytyy ajatella, että monet näistä ihmisistä olivat tulleet sinne paremman elämän toivossa. Niin kun he rakensivat ja siinä, siinä aikana tapahtui semmoista sosiaalista kasvua ja sosiaalista kehitystä että siellä saatto ihan semmoinen pulkuri poikakin niin saatto terästäytyä ja rakentaa perheelleen taloon. Niin se oli jo semmoinen suuri saavutus. se oli jo teki sen omaksi ja sen paikan ja sen alueen. Ja se oli hänelle tärkeä. Se oli hänelle hyvä. Mulle ole oikeastaan koti ja sillä tavalla ikinä muodostunut. Et mulle on, se koti on, se on ihmisissä. Et se ei ole paikoissa tai esineissä tai jossakin. Siitä huolimatta minä hyvin rakkaudella pidän esimerkiksi tuota kameraa tuolla kirjahyllyn päällä, joka oli petsämässä meille, josta meistä on otettu ne ensimmäiset lapsuuden kuvat. Kuitenkin tuntuu siltä, että se. Kaikkein tärkein koti muodostuu siitä yhteisöstä, missä elää, ja siitä, niistä ihmisistä, jotka ruokkii itseään, joita voi omalla hengellä ruokkia. Koti-ikävä, sekin on sellainen... Ainakin minulle niin se on koko elämän mittainen prosessi, että monenlaista kotiikävää on saanut kokea. Ja toivottavasti koen vielä lisää, että ne eivät lopu aivan heti nämä kodit ja niiden ikävöinti. Ihminenhän ei ole mitään, jos ei sillä olisi ikävä. Koska se on sitä elämän verenkiertoa.